0: Coucou c'est Superlumos et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ice Coffee Break, l'épisode 15 que je vais sûrement intituler 3 ans de solitude ou bien tout ce que j'ai appris en 3 ans de solitude, mais juste avant de commencer je me sens obligé de vous parler de mon cheesecake que j'ai cuisiné cette semaine, d'ailleurs j'en ai fait deux fois une fois la semaine dernière parce que c'était l'Aïd. D'ailleurs pour tous ceux qui fêtaient euh, l'Aïd et même il me semble que c'était la même période que Pâques et euh, Pessa. Euh, J'espère que tout le monde a passé de bonnes fêtes euh, religieuses. Et donc moi pour l'Aïd j'avais préparé un cheesecake, je l'ai mis sur Insta. Vous m'avez tous demandé la recette et comme j'avais promis de vous partager la recette, cette semaine j'ai refait un autre cheesecake pour filmer. Euh, je suis trop fier de cette recette, je l'aime trop. Ça fait des années que je la fais. Cette fois-ci, j'ai rajouté une compotée de fraises fraîches euh, par-dessus vu que c'est le début de la saison et en fait, ça se marie tellement bien. Le steak est hyper simple, il est crémeux, il y a du chocolat blanc à l'intérieur mais ça se sent pas trop, euh, mais moi j'aime bien parce que ça remplace le sucre et euh, sur une base de, de biscuits, alors moi j'aime bien mélanger biscuits spéculos et euh, biscuits sablés euh, au beurre. Tout le monde en a mangé à la maison et j'en ai donné aussi euh, à mon meilleur pote qui est venu hier avant-hier soir à minuit devant chez moi pour récupérer la moitié du cheesecake. Je trouvais que c'était une bonne introduction euh, de vous parler de ma petite fierté de la semaine et euh, bah, on va tout de suite entamer le, le début de l'épisode vu que j'ai je pense absolument rien d'autre de nouveau dans ma vie en ce moment à, à rajouter sauf les choses habituelles. Aujourd'hui on va parler de solitude ce que ça m'a apporté ce que ça m'a appris euh, mes conseils pour se sentir plus à l'aise quand on est seul et pour accepter on va dire cet état-là, je vais aborder les points positifs mais aussi euh, les points négatifs parce qu'il y en a, en tout cas moi j'en ai ressenti euh, parce que c'est pas juste trop chouette de réussir à être heureux seul tout le temps, etc. Je veux surtout pas euh, idéaliser la solitude et faire croire que c'est toujours absolument génial, que c'est un état absolument merveilleux tout le temps vers lequel il faut forcément avancer. Donc moi je vais vous faire mon petit retour d'expérience à mon humble niveau. Mais déjà en termes de temporalité, dans ma vie, enfin dans la chronologie de ma vie, j'insiste sur le point de bascule il y a trois ans pour moi qui est le Covid. Et donc, quand le premier confinement en 2020 est arrivé, c'est à peu près à cette période là que j'ai vraiment été confronté à ma solitude et que j'ai dû apprendre à, à vivre avec. Et euh, évidemment. J'ai déjà passé beaucoup de temps seul, plus jeune aussi, mais aujourd'hui, on va parler uniquement de tout ce que j'ai appris ces trois dernières années de solitude, à partir du moment où j'ai commencé à me rendre compte que ma propre compagnie était précieuse, mais parfois aussi difficile à assumer tous les jours. J'ai envie de faire la différence entre le fait de vouloir être seul et le fait de se sentir seul. Pour moi, c'est deux choses différentes, et en fait, dans la langue française, c'est mon ressenti. Euh, J'ai l'impression qu'il y a davantage ce côté péjoratif dans le mot solitude. Euh, c'est souvent accompagné de tristesse. En gros, quand on est seul, c'est forcément parce que soit on nous a abandonné, ou bien euh, parce qu'on a personne, en gros, avec qui passer du temps, et donc on n'a pas le choix d'être seul, on n'a jamais le choix. Quand on est dans cet état de solitude, on n'a pas le choix. Ça sous-entend qu'on ne le choisit jamais. Alors que, par exemple, en anglais, il y a deux mots. Il y a donc loneliness. Ça, c'est pour exprimer, je pense, plutôt la tristesse de se retrouver seul et l'état qu'on ressent quand on est isolé. Et solitude, qui est un mot qui existe, c'est plus pour identifier le temps qu'on passe seul, sans la connotation péjorative ou triste. En tout cas, c'est ma vision, c'est comment je le, je le comprends. Et au final, vu que déjà, les termes qu'on utilise pour identifier un, une situation, ils nous enferment déjà dans notre compréhension euh, de ce qu'on ressent. Alors que je pense que l'état de solitude, ça peut être un état voulu, ça peut être volontaire. On peut complètement euh, s'épanouir aussi de cette manière. Et moi, je pense qu'au moment du Covid, même si euh, ça s'était imposé à moi, je ne l'avais pas choisi. Je pense que c'est arrivé dans ma vie au bon moment. Je pense que j'en avais besoin sans le savoir. Et donc, je vais d'abord vous dire tout ce que ça m'a apporté de positif et pourquoi. Ce que je retiens de trois ans de solitude, c'est euh, d'abord un petit apaisement. Ou une tranquillité d'esprit en tout cas, ça veut dire que je suis davantage aligné avec ce que je ressens et euh, avec ce que j'ai envie de faire. Par exemple, euh, je vais plus forcément à des événements auxquels on m'invite quand j'en ai vraiment pas envie. Alors que avant ça, je me sentais un peu obligé d'aller aux endroits où on m'invite juste parce qu'on m'invite parce que j'avais pas envie de dire non. Et là, aujourd'hui, je culpabilise plus du tout de ne pas forcément voir énormément de personnes différentes, ou de choisir une tranquillité d'esprit ou un moment de calme chez moi, plutôt qu'un moment de soirée quand j'en ai pas envie. La seconde chose que je retiens, c'est que pendant mes moments de solitude, bah j'ai fait plein de choses que j'aurais pas forcément fait si j'avais attendu les autres. Et ça, pour moi, c'est un point quand même assez important. Par exemple, euh, des expos que j'aurais pu reporter euh, parce que les gens ne sont pas forcément dispo jusqu'à que bah, l'expo n'existe plus parce qu'il y a une date limite. Le fait d'avoir du temps seul, ça m'a permis de faire tous ces trucs-là où en fait j'ai juste décidé de me dire « je n'attends personne et je le fais ». Et ce que j'ai compris, c'est qu'il ne euh, faut pas attendre que les gens soient disponibles pour profiter de sa vie pour partir en vacances, pour partir en week-end, euh, pour partir au ciné, pour faire toutes les activités du monde qu'on veut, il euh, ne faut pas attendre constamment les gens. On peut les attendre un peu, et c'est normal, mais je veux dire, on ne peut pas attendre indéfiniment qu'une personne soit dispo à un moment donné et que ça corresponde à nos disponibles. Enfin, bref. Et ce que je dis là, ça ne veut pas dire que, on veut, que je ne vais plus jamais voir personne, c'est totalement fou et ce n'est pas du tout le cas, mais c'est juste que bah, aujourd'hui Heureusement, je suis beaucoup moins dépendant des gens et de leurs agendas. Et je remarque aussi que, qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de liberté et beaucoup plus d'indépendance dans mes journées. Est-ce qu'on décide d'attendre 4 heures quelqu'un ou bien est-ce qu'on décide que ces 4 heures-là, on va mieux les exploiter quitte à être seul pendant ces heures-là Je pense que cette thématique-là de la solitude, c'est celle que vous m'avez le plus demandé, en DM sur Insta euh, et même quand je fais des asks sur Insta et tout, on me demande juste souvent euh, comment tu fais pour être heureux tout seul, comment tu fais pour trouver ce bon équilibre, etc. à travers ces questions-là et ces interrogations-là, j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes en fait c'est une vraie peur d'être seul et euh, je vais essayer d'analyser cette peur-là que moi j'ai, que j'ai eu, que j'ai peut-être encore un peu et que vous, vous avez peut-être aussi pour qu'on puisse bah, comprendre euh, l'origine ou en tout cas la construction de cette peur et peut-être essayer de la dépasser ensemble. L'un des trucs qui fait le plus peur, c'est le fait d'exister euh, en étant seul dans l'espace public. L'un des problèmes, ça peut être que être seul, ça nous suffit pas euh, et qu'il faut, tu vois, au moins une personne d'autre. Euh, qui soit avec nous comme si euh, cette personne-là rendait réel le moment et du coup nous rendait réel aussi nous je sais pas si c'est très clair ce que je ce que je raconte là euh, mais d'ailleurs au contraire euh, le regard des autres euh, peut aussi euh, être le problème justement et quand je dis les autres c'est pas les gens qui nous accompagnent cette fois-ci c'est les inconnus alors ceux qu'on va croiser dans l'espace public et qui vont poser leur regard sur nous. D'un coup, c'est plus forcément un regard dont on a besoin. C'est plus un regard qui va nous cautionner, nous accepter, nous faire exister. C'est plus un regard qui va nous gêner. Il y a cette angoisse que les gens, ils aient pitié de nous. Euh, moi, c'est cette peur que j'avais et que j'ai encore un peu. Ça dépend des moments et de où je me situe. Et, et je pense l'un des moments, même les plus durs, quand on est seul à l'extérieur. J'ai l'impression en tout cas, c'est vraiment le fait de manger seul, d'aller au resto seul, etc. C'est un truc qui revient hyper souvent dans les échanges que je peux avoir avec les gens. Euh, voilà, on me dit souvent, moi j'ai une seule angoisse, vraiment, c'est de me retrouver seul au resto. Ça, j'arrive vraiment pas à le faire. Comment tu fais, etc. Je vais vous donner mes petits conseils que j'ai écrits spécialement pour vous, euh, pour que vous puissiez vous en sortir seul au resto. Parce qu'aujourd'hui, c'est un truc que je fais un peu plus souvent. Le premier conseil que je vous donne, renseignez-vous avant d'aller dans un endroit seul parce que ça va vous rassurer. Pour moi, c'est important parce que j'ai besoin de connaître l'environnement où je vais aller seul pour anticiper, tu vois. J'ai envie de savoir comment les tables sont agencées. Par exemple, un resto, tu vois, où les, où les tables, elles vont être vraiment trop trop collées. Moi, ça va m'angoisser. Je vais me dire, je vais être plus visible en étant seul parce que on est proche. Et du coup, moi, ça, ça va m'angoisser. Donc, je vais éviter... En fait, pour moi, quand tu es seul, il y a moins d'insouciance de se dire « bon, bah, je prends mon sac et je sors pour faire ci et ça ». Non, pour... enfin, encore aujourd'hui, je suis quand même un peu stratégique dans mes choix. Euh, par exemple, juste dans le choix de ma place, je vais par exemple privilégier les côtés. Euh, je vais privilégier d'être au fond parce que ça me rassure un peu et aussi on est un peu plus discret parce qu'on peut avoir envie d'aller manger seul dehors mais quand même qu'il y ait des conditions euh, pour que ça se passe bien, tu vois. Euh, le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est essayer d'aller dans un endroit que vous avez déjà fréquenté auparavant, euh, qui vous est familier. Ça va vous rassurer aussi. Euh, donc, c'est un, un resto où vous êtes déjà allé avec votre famille ou avec des potes, etc. Vous avez l'habitude de fréquenter celui-là. Donc, peut-être vous connaissez un ou deux serveurs, vous connaissez le gérant, etc. Donc, c'est des gens qui vont tout de suite vous mettre un peu plus à l'aise et surtout, vous êtes dans un environnement que vous connaissez, vous avez vos marques, et donc vous êtes un peu moins déstabilisé d'être seul. Ou au contraire, vous pouvez aussi vous créer petit à petit des endroits, rien qu'à vous, euh, où vous allez vous sentir bien d'être seul à force d'y aller. Moi, à Paris, j'ai 2-3 euh, coffee shops que j'adore vraiment et c'est des endroits où je vais rarement avec d'autres personnes. Mais par contre, moi, quand j'y vais tout seul, je suis hyper content. La première fois, c'est un peu désagréable parce qu'il faut juste prendre le temps de s'habituer. Mais là maintenant, c'est des endroits où vraiment, euh, la veille ou le jour même, avant d'y aller, je suis trop content et j'ai vraiment hâte parce que je me dis « ça, c'est mon endroit, c'est un truc rien qu'à moi et tout euh, » je crée mes propres habitudes dans le lieu et donc ce lieu-là me devient familier quand je suis seul et donc il devient beaucoup moins déstabilisant et après ce qui peut aussi faire peur quand on est seul au resto ou dans un café c'est le temps d'attente entre le moment où on commande quelque chose et qu'on le reçoit il ne se passe rien tu vois. dans ce cas-là c'est peut-être bien au début euh, le temps de s'habituer à ces moments-là de vide euh, d'avoir quelque chose pour s'occuper euh, par exemple, de prendre un livre, il n'y a personne qui euh, vous regardera de travers si vous avez votre livre avec vous, vous êtes tout seul, donc vous ne dérangez personne prenez un livre avec vous, ou bien vous pouvez prendre un carnet pour écrire, moi parfois je fais ça, dans mon sac j'ai souvent un carnet avec un stylo, après bah, vous pouvez aussi juste euh, avoir votre téléphone avec vous, écouter de la musique ou bien et voilà, écouter un truc, écouter un podcast, ou, euh, moi j'aime bien faire ça aussi de temps en temps, et, euh, et faire ça, ça diminue pas forcément l'effort que vous faites d'aller dehors tout seul au resto, euh, au bout d'un moment il faut être aussi euh, euh, raisonnable avec soi-même, et connaître ses limites, et euh, et, et se dire que c'est déjà un truc qu'on ne faisait pas forcément avant. Donc, c'est des étapes, en fait. Il y a des moments où ça ne va pas se passer forcément comme vous l'aviez prévu, où ça ne va pas se passer hyper bien. Moi, je l'ai vécu aussi. Et il euh, ne faut pas forcément se décourager, tu vois. Euh, par exemple... Euh, en septembre dernier, j'étais parti en vacances, j'avais fait mon voyage solo en Californie, donc j'étais parti à San Francisco. J'étais parti aussi dans quelques autres villes autour en Californie, notamment dans une ville qui s'appelle Pacific Grove, petite ville de Californie hyper mignonne, genre au bord de l'océan, avec pas trop d'habitants, quelques restos, deux cafés locaux, etc. Et moi en fait, j'aimais trop aller manger, mais je crois que j'en avais déjà un peu parlé dans un autre épisode, mais bref, j'aimais trop aller manger dans un resto qui s'appelle le Red House Café euh, où je commençais à, en fait, à avoir mes petites habitudes. Euh, et donc, ça ne me dérangeait pas d'y aller tout seul et j'étais très content parce qu'en plus, la nourriture était hyper bonne, l'accueil était trop cool. Et malheureusement, à un moment donné, j'ai vécu une petite expérience euh, humiliante, Ouais, on peut dire ça, dans ce resto-là. Pendant la semaine, c'était assez calme. Donc moi, dès que j'arrivais, euh, la gérante, trop sympa, elle m'installait tout le temps direct à une table. Donc rien de particulier. Je mangeais tranquillement. D'ailleurs, là-bas, les, les gens, ils calculent pas trop euh, si t'es seul ou pas. Donc euh, vraiment, je me sentais bien, tu vois. Genre il y avait plein, il y avait d'autres personnes qui venaient là tout seuls et tout. C'était pas un problème. Sauf euh, un week-end, tout le monde venait là pour bruncher le dimanche. Donc il y avait une file d'attente. Et devant le resto, il bah, y avait une liste et fallait noter son nom sur la liste. Et en fait, le serveur, qui était un mec, euh, plaçait les gens au fur et à mesure quand il y avait de la place. Moi, je suis arrivé, le resto était déjà plein, mais j'étais l'un des premiers à noter mon nom sur la liste. Après, il y a plein d'autres gens qui sont arrivés après moi, beaucoup de couples qui rajoutaient leur nom après moi. Et j'ai pas compris le serveur, était trop bizarre. Genre, je sais pas si juste il faisait mal son travail et il était pas efficace dans son truc, mais on a dû attendre au moins 40 minutes devant le resto sans être installé, alors que le resto se vidait. Et au bout de 30 minutes, il y avait genre, euh, ouais, large, euh, 7, 8 euh, tables de disponibles, mais que des tables de 2. De toute façon, ça n'existe pas vraiment une table de 1. Ce n'était pas un resto avec un comptoir. Donc, euh, il n'y avait forcément que des tables de 2 ou des tables de 4 si on colle les deux tables. Et donc, il y avait plein, plein de tables de libre. Et lui, il est venu pour dire « Bon, euh, je vais commencer à installer les gens. » Il regarde la liste, il voit mon nom et il me demande si je suis seul. Je dis « Bah oui, je suis tout seul. » Il dit « Ok. » Et il saute mon nom et il va voir d'autres personnes qui étaient là à deux. Et là, il installe un premier couple euh, sur la terrasse. Il part parti voir le deuxième couple. Il les installe en terrasse. Le troisième couple. Et j'étais là. Mais en fait, euh... en fait j'avais trop honte parce que je le regardais. Il m'a vu attendre. Il m'a vraiment vu attendre sur le côté et genre, il faisait passer les gens avant moi. Carrément, il y a même un couple qui m'a regardé en mode « mais euh, je suis désolé, euh, on est en train de passer devant toi ». Et là, je n'ai pas compris, le serveur, il a fait un move. Il a vu que qu'on s'est tous regroupés, tous les gens qui attendaient encore, on s'est tous, euh, tous regroupés devant le resto. Il y avait des gens à 3, des gens à 2, j'étais le seul à être tout seul. Et il dit « bon, bah, en fait, finalement, euh, j'en ai marre de placer les gens. Rentrez et placez-vous où vous voulez, là où il y a de la place ». Moi, j'étais trop énervé parce que j'étais le premier arrivé et finalement, j'allais être le dernier installé sans avoir de place carrément, juste parce que lui, il avait décidé que comme moi, j'étais tout seul, je méritais pas d'être installé à une table de deux. Mais du coup, tu, tu comptais me mettre où en fait Il restait une seule table à côté des toilettes. Il me voit et il me dit, ben bah, t'as qu'à te mettre là. Mais ça va pas la tête. Moi, ça m'a trop énervé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pas installé sur la table euh, près des toilettes parce que c'est mort. Personne ne voulait cette table, donc euh, forcément, elle était libre. Je ne vois pas pourquoi moi, j'irais. À l'entrée du resto, près du comptoir, là où on paye. Euh, D'ailleurs, il y avait un grand comptoir avec euh, toutes les, tous les desserts, toutes les parts de tarte qui étaient trop bonnes et tout. On pouvait aller pour voir et choisir son dessert et tout. Donc, il y avait une chaise. Moi, je m'installe là parce que je voulais absolument croiser la gérante, la patronne qui était trop sympa. Vous savez, c'est qui m'a accueilli toute la semaine et qui m'installait dans les bonnes places. Je voulais que ça soit elle qui me voit pour qu'elle me dise... Euh, parce qu'elle ne m'avait pas vu. Pour qu'elle me dise bonjour et que, tu vois, elle s'occupe de moi correctement. On avait un feeling, tu vois, genre, euh, je savais qu'elle allait bien m'installer. Et donc, elle me croise et elle me dit... Euh, Coucou, bienvenue, comment tu vas Et je dis, ben ça va, mais du coup, euh, j'ai pas de table. Et elle me dit, ah, mais il n'y a pas de problème, attends, je vais t'arranger ça. Elle me dit, eux, tu vois là-bas, ils ont bientôt fini de manger. Euh, dans 5 minutes, je les débarrasse et euh, je t'installe là. Alors que c'était une table de 4, elle a même pas calculé ça. Elle m'a dit, je te mets là sur la banquette, tu vas être à côté de la fenêtre, tu vas être trop bien et tout. Et moi, j'étais trop content. J'ai dit, il n'y a pas de souci, je préfère attendre 5 minutes me respecte et qu'on m'installe correctement plutôt qu'on me mette à côté des toilettes quoi mais euh, mais du coup l'autre serveur j'étais vraiment genre abasourdi par son insolence et, euh, et c'est super humiliant parce que déjà que t'es seul euh, t'as juste envie de passer inaperçu tu vois euh, et là carrément les gens ils avaient de la peine pour moi mais bref tout ça pour dire que il se peut que parfois en étant seul on vit un peu des expériences comme ça. Et au final, euh, c'est humain <rire> d'avoir besoin d'un soutien, d'avoir besoin d'une compagnie aussi. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément culpabiliser trop de se dire « j'aime pas euh, être tout seul ». Et là, en fait, je vais enchaîner directement avec les points négatifs de la solitude. C'est que quand tu es trop souvent seul, on est confronté à, à nos problèmes. Il y a beaucoup de gens qui vont juste avoir besoin d'être entourés constamment parce que ça leur évite de penser trop et ça leur évite de se perdre dans, dans des pensées trop négatives ou bien de se confronter à certaines choses. Pour moi, ce point, c'est vraiment un des points les plus négatifs quand tu es seul, c'est-à-dire euh, les pensées qui peuvent être trop intrusives ou bien euh, qui s'étendent trop euh, parce qu'on leur laisse le temps et l'espace de s'étendre. Quand tu es tout le temps seul, ça cogite tellement, et moi je l'ai remarqué, je me suis rendu compte que ces pensées-là, elles peuvent prendre une dimension, mais totalement disproportionnée, euh, parce que je rumine. Un petit souci, euh, tu vois, une petite réflexion, euh, qui aurait pu être totalement banal, mais moi, je vais la garder. Je vais avoir l'impression d'être submergé par ce problème-là, que je ne vais jamais m'en sortir, que c'est vraiment hyper grave ce qui m'arrive et que rien de plus grave ne peut arriver carrément parce que euh, ça a tellement tourné en boucle dans ma tête que je ne vois plus que ce problème-là et j'ai l'impression que euh, je ne vais jamais m'en sortir. Et au final, euh, il suffit d'un resto avec euh, mes potes proches pour euh, tout faire redescendre, on papote et tout, j'explique mon angoisse du moment <rire> parce que ça dépend des, des mois, ça dépend des semaines et tout. Voilà, j'ai un petit calendrier d'angoisse et en fonction des périodes de ma vie, ça change. Et là, j'explique euh, mon petit problème du moment qui moi, euh, à mes yeux, me paraît euh, une montagne vraiment insurmontable et juste avec leur point de vue, euh, tu vois leur vision qui est neuve du sujet il m'aide à faire redescendre la pression. Tout redevient possible à surmonter. On a quand même besoin dans notre vie euh, des gens dans notre entourage pour avoir cette vision extérieure des choses. Il faut faire aussi attention, je pense, à ne pas s'isoler complètement. Quand je suis dans un mood où vraiment j'ai envie d'être seul pour recharger mes batteries et tout, quand je suis dans ma dynamique d'être seul et que je suis complètement dans ma bulle, je peux rester par exemple deux semaines sans voir des gens. Et il faut parfois et j'essaye de le faire un peu plus, de casser cette dynamique-là pour ne pas être trop pris au piège à l'intérieur. Et comme je le disais au début, vous voyez, c'est important pour moi de parler aussi de ces points négatifs-là euh, et de ne pas trop euh, idéaliser la solitude. Être seul et être triste en étant seul, bah, ça existe aussi. Je pense qu'il faut qu'on ait l'honnêteté euh, de vivre cette tristesse-là. Ne faites pas semblant en vous disant « je vais me forcer à être heureux tout seul parce que c'est comme ça que tout le monde fait, il faut que je réussisse moi aussi, c'est comme ça que je vais dompter cette solitude et tout. » Pas forcément en fait. Vous avez le droit d'être seul et de vous sentir seul. Vous avez le droit d'être seul et de ne pas apprécier ce sentiment-là. Et en fait, trop romantiser sa solitude, ça a des limites au bout d'un moment. Je suis le premier à le dire, ça aide quand euh, on a juste besoin d'accepter d'être seul parce qu'on en a envie, mais qu'on n'y arrive pas forcément, tu vois. Et dans ces cas-là, ça nous aide parce qu'on est dans le processus d'apprentissage et qu'on aimerait euh, apprendre à profiter d'un temps euh, un peu loin des gens. Mais par contre, ça peut vite devenir toxique parce qu'on a besoin de connexion aussi avec les gens, mais qu'on n'en a pas du tout. Et, et dans ce cas-là, c'est un problème et c'est normal de, de le ressentir comme étant un problème donc ne vous en voulez pas encore une fois de pas réussir entre guillemets à romantiser votre solitude parce que quand on n'a pas le choix aussi et quand ça nous est imposé euh, c'est pas forcément bénéfique pour nous par exemple, si vous habitez seul, que vous avez emménagé dans une nouvelle ville et que vous êtes tout seul, ou bien que euh, votre groupe de potes, le seul que vous aviez, vous a totalement abandonné, vous vous retrouvez tout seul sans l'avoir choisi, ou bien vous changez de collège, de lycée et que vous arrivez dans un nouvel endroit qui est inconnu pour vous. À ce moment-là, vous vous sentez seul, mais ce n'est pas forcément un état que vous recherchez. Ce n'est pas un état qui vous, vous met à l'aise. C'est normal d'être totalement effrayé par euh, l'isolement. Par le fait d'affronter la vie euh, en n'ayant aucun rempart, en n'ayant aucun accompagnant. Euh, c'est normal. En fait, être isolé, c'est pas un truc à la mode. Euh, ça doit pas, je pense, être trop glamourisé non plus. Glamourisé, nouveau terme pour remplacer romantisé. Romantisé, j'aime beaucoup le terme, mais ça dépend, euh, encore une fois, des cas de figure, tu vois et, euh, et je pense, qu'il pour moi, en tout cas, il y a une différence entre s'isoler volontairement pour avoir la paix, pour avoir du silence et euh, pour être heureux d'avoir des moments seuls, tu vois, euh, qui vont s'équilibrer avec des moments qu'on va passer en groupe. Et il y a l'isolement qui peut résulter aussi d'un parcours de vie euh, qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve seul. Et l'isolement peut venir aussi d'un problème de santé mentale, par exemple, comme la dépression. Quand on est en dépression, je pense qu'on ne choisit pas de s'isoler et d'être seul. Ça s'impose un peu à nous. On n'a plus l'énergie de, de faire quoi que ce soit. On n'alimente plus ses interactions sociales. On ne veut plus voir ses potes parce qu'on vit des moments compliqués. Et quand on est en dépression, on peut aussi juste s'isoler volontairement, mais euh, pas parce que c'est pour notre bien, mais plus parce qu'on euh, a honte de l'état dans lequel on est et donc, ça nous pousse à rester dans notre coin. Ce n'est pas du tout une période d'apprentissage sur soi. Ce n'est pas du tout une période de rechargement de batterie. Au contraire, euh, ce n'est pas une période de confrontation saine euh, avec soi-même où on, on se met face à nos réflexions, face à nos envies et on essaye d'utiliser ce temps à bon escient pour, euh, pour évoluer et pour euh, grandir. Au contraire, donc ce que je veux dire, c'est... Euh, Checker aussi vos proches, tu vois, si vous avez l'impression qu'ils euh, que s'isolent, mais plutôt la seconde option, c'est-à-dire un isolement pas volontaire. Euh, mais par contre, au contraire, laissez-les vraiment, hein, laissez-leur de l'air, laissez de l'air à vos proches euh, s'ils choisissent de s'accorder du temps pour eux, euh, plus sur la première option. Mais dans tous les cas, ce que je veux rajouter, c'est que peu importe la situation, euh, que vous ayez un isolement ou une solitude imposée à vous ou qu'elle euh, résulte d'un choix de vie, etc. Votre valeur ne se définit absolument pas par le nombre de vos interactions ou par la manière dont vous allez être entouré. Vous êtes entier en étant seul. Vous n'avez pas à avoir honte d'évoluer à l'extérieur en étant seul. Vous êtes totalement capable de construire et de vivre votre vie. Et si vous êtes souvent seul, ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne ou que personne ne veut de vous. Ne doutez pas de votre valeur. Si vous êtes souvent seul et que, que c'est imposé, ça peut vouloir dire que euh, vous n'avez pas encore croisé aussi le chemin de personnes qui peuvent vous aimer correctement, euh, que vous n'avez pas eu la chance de rencontrer pour le moment des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt ou la même ou en tout cas une personnalité compatible. Euh, parce que finalement, des amis et des rencontres, c'est beaucoup des coups de chance. Et on n'a pas tous la chance de tomber sur des personnes sincères. Parfois, il se peut qu'on traverse juste des moments de solitude ou d'isolement. Et en fait, la vie ne doit pas s'arrêter. Euh, vous méritez de vivre, vous méritez de vous amuser, que vous soyez entouré de gens ou non. Euh, donc, même si vous êtes seul, vous avez le droit de profiter de votre vie. Donc, euh, le conseil que je vous donne aussi, euh, si la solitude ou l'isolement vous pèse trop, c'est euh, de quand même prendre ce temps-là de faire les bonnes rencontres. Je veux pas que vous, vous euh, en fait, je veux juste pas que vous vous entouriez de mauvaises personnes juste parce que vous n'avez pas envie d'être seul. Il faut pas se précipiter dans n'importe quel groupe d'amis ou dans une relation de couple même euh, avec des gens qui vous respectent pas ou qui vous, qui veulent pas votre bien euh, juste par peur de vous retrouver seul. Vous méritez vraiment euh, mieux que ça. Vous méritez le meilleur. Parce qu'il ne faut pas forcément se dire qu'une fois qu'on est entouré de personnes, c'est bon, notre vie euh, elle va être plus douce, on va être soulagé et tout. Parce que clairement, même dans la vie, on peut aussi être entouré, mais se sentir hyper seul. Avoir des gens autour de nous, ce n'est pas la garantie de ne plus jamais ressentir la solitude. Carrément, pour moi, la solitude, elle se ressent à l'intérieur de nous et, et peu importe. Euh, ce qu'il y a autour de nous, justement, si à l'intérieur ça ne va pas, que c'est difficile à vivre, et eh ben, ça continuera à être difficile à vivre. Peu importe qu'on soit dans une pièce avec 100 000 personnes ou avec 3 personnes, c'est la même chose. Et moi, je vais vous dire, même dans ma vie, et ces 3 années m'ont permis de comprendre ça, il y a des périodes même avant ça où j'étais beaucoup plus entouré de nombreuses personnes qu'aujourd'hui et où je me sentais beaucoup plus seul que maintenant. Je pense qu'il compte vraiment au final, c'est d'analyser le rapport qu'on entretient avec les gens, les liens qu'on forme avec eux et l'équilibre qu'on va installer dans sa vie. Si on voit que c'est vraiment pas équilibré, que le temps euh, qu'on s'accorde à soi n'est pas suffisant par rapport au temps qu'on accorde passé avec des gens, c'est qu'il faut peut-être ajuster un peu le truc. Vous ne forcez pas à passer trop de temps seul ou bien à passer tout votre temps seul. Euh, essayez juste d'équilibrer un peu plus pour juste vous accorder un peu de moment où vous pouvez vous retrouver pour réfléchir un peu, pour penser pas trop non plus parce que comme on dit tout à l'heure, si elles sont trop envahissantes ces pensées, on s'en sort pas mais c'est quand même bénéfique à un certain point parce que quand tu es seul, c'est bah, finalement le seul moment où tu peux développer tes réflexions, te poser, enfin c'est le seul moment où tu peux te poser sur ce que tu veux faire, sur ce que tu aimes ce que t'aimes pas, euh, sur tes projets d'avenir, sur euh, ouais, plein de choses de ta vie en fait. Donc je pense la conclusion que j'apporterai, c'est que, que euh, l'histoire c'est pas forcément de savoir si on peut rester tout le temps seul, euh, parce que je pense que c'est pas possible sainement, mais du coup, l'histoire, c'est surtout de savoir équilibrer ces rapports-là. C'est de se demander si on reste avec les gens par besoin, par dépendance, ou bien si ça fait partie de notre équilibre. Donc euh, voilà, ces trois années m'ont appris tout ça. Euh, plein de bonnes choses et plein de mauvaises, mais que des leçons. J'espère qu'en vous les transmettant comme ça, même si ce n'est pas grand-chose non plus, Peut-être que ça va vous servir à avoir un peu plus de recul sur cette histoire de solitude et à peut-être mieux la vivre quand elle vous est imposée ou bien à la choisir quand vous pensez que vous en avez besoin. En tout cas, si vous êtes arrivé jusque-là, merci encore mille fois de m'écouter avec autant d'attention. Je vous embrasse très 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 fort. Comme toujours, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, checkez euh, bah, vos proches qui peuvent être euh, dans des situations compliquées et tout votre famille, vos amis et tout et, et checkez vous-même aussi checkez vous, vous-même et on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles euh, euh, sur Spotify, je pense, et Google Podcast, Apple Podcast. Et sur Apple Podcast, je crois qu'on peut noter le podcast. Ça me ferait trop plaisir. Et si jamais ça vous intéresse et que ce n'est pas encore déjà fait, vous pouvez venir me suivre sur TikTok, sur Instagram et même sur YouTube. C'est @superlumos. Je partage beaucoup de contenu de vlogs de ma vie quotidienne. Comme ça, vous pouvez un peu suivre ce que je fais. Euh, quand je ne fais pas de podcast à très bientôt et euh, voilà, des bisous et prenez soin de vous